0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Andrew Philip, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 16, o texto que eu acabei recitando ali com as crianças. Provérbios 16, versículo 1, um versículo apenas... E a minha expectativa é de que Deus fale conosco nessa noite, com graça, com misericórdia e com poder, de modo que saiamos daqui abastecidos pela verdade do Evangelho. Provérbios, capítulo 16, apenas o versículo 1. Se você encontrou, diga amém. Você que está em sua casa pode nos acompanhar também com o texto que estará sendo projetado. E nós vamos ler juntos, em uníssono, O que nos diz a palavra do Senhor? Vamos ler juntos? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu fiz essa pergunta agora há pouco para as crianças, mas você precisa responder isso no seu coração. Quais são os seus planos para 2023? Talvez quais são os seus planos para a vida, para os próximos anos? Quem sabe para os próximos meses. Nós somos seres dotados de uma racionalidade que nos faz criaturas pensantes, planejantes e projetantes. Isso faz parte, é intrínseco ao ser humano. Dentro da categoria da criação e da ordem criada, nem todos os seres conseguem planejar. Você já viu algum bezerro planejando o churrasco que ele vai servir em algum momento da sua história? Ou algum passarinho planejando alguma coisa? Isso não acontece. Porque essa é uma propriedade básica da natureza humana. Nós, e somente nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos a capacidade de planejar. Teologicamente falando, isso nos faz seres teorreferentes. Nós somos criaturas que existem em referência ao Deus Criador. Nós apontamos para Ele... Nós estamos vivendo como uma representação, uma iconização do próprio Deus na Terra. Mas veja, quando eu comecei a pesquisar em um desses sites de busca, alguma frase importante sobre planejamento, alguma poesia, algum poema, alguma música, eu encontrei pensamentos divididos. De um lado, me parece que existem aqueles que estão absolvidos por uma visão de mundo puramente fatalista e determinista. São pessoas que seguem acreditando num tipo de universo autônomo, onde todas as coisas acontecem e estão acontecendo mediante ordens prefixadas de um famoso destino inalterável, inexorável, inevitável. E, portanto, essas pessoas costumam olhar para o futuro com uma certa indisposição. Alguns deles chegam a afirmar que olhar para o futuro com planos nas mãos é certamente o melhor caminho para acessar a frustração. Então, para não sermos frustrados, melhor é não planejar. Ora, mas quando nós olhamos para a realidade bíblica, nós vemos que essa percepção e essa análise da realidade não é coerente com aquilo que Deus espera de nós como criaturas, a sua imagem semelhança. Certamente poderíamos interpelar qualquer um desses que assumem o fatalismo como uma página, como um mapa que rege as suas escolhas e decisões futuras e dizer assim mas Deus não decretou todas as coisas? E talvez alguém diga assim, mas o cristianismo é fatalista em sua essência. Ele é determinista em seu âmago, afinal de contas nós cremos que alguém pessoal, Todo-Poderoso, transcendente, imanente, infinito, alto existente, que em algum momento da economia da eternidade determinou as coisas como elas são e como elas haveriam de ser. Isso é determinismo, pastor. Nós cremos, segundo nos explica e nos explana o Salmo 139, que o Deus que nos fez, nos conhece e determinou todos os nossos dias antes que nenhum deles, nenhum sequer existisse. Está vendo? Isso é determinismo cristão. Estaria, pois, a Bíblia ao lado dos fatalistas, que dizem que nós não precisamos fazer nada, estão vivendo a mercer, talvez, da tese de uma das músicas do cancioneiro popular, que diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Talvez de forma mais cristã, batizando isso, dentro do mitiê cristão, poderíamos dizer assim, ah, deixa Deus guiar a minha vida, Deus vai guiar do jeito que Ele quiser, não me cabe planejar, não me cabe projetar, não me cabe desenhar ou, proje- ou elaborar planos quanto ao futuro, Deus sabe o que Ele projetou para mim, eu simplesmente vou viver. Ainda que isso pareça piedoso e bonito, não é bíblico. A Bíblia nos orienta e nos ordena que planejemos. Há um texto, na própria fala de Jesus, que Ele diz assim, quem é o homem que vai construir um prédio, e não senta antes para fazer os os cálculos, para ver os gastos. Veja, me parece que na sabedoria escriturística, na sabedoria bíblica, há margem, há espaço, há um tipo de ordenança, há um convite para que nós, à semelhança do próprio Deus, sigamos a vida como seres planejantes quando a gente olha para essa ideia de que Deus decretou todas as coisas e, portanto, o futuro está indubitavelmente numa condição de imutabilidade, a gente precisa entender o seguinte. Afirmar isso não é afirmar que Deus nos condiciona a Ele numa relação ventríloco-marionete. Deixa eu explicar isso para você. Quando eu afirmo, isso é bíblico, que Deus decretou todas as coisas e determinou os meus dias, eu não estou dizendo que ele se dispôs a entrar numa relação comigo onde ele seja o dono da máquina e eu o robô. Ele o ventríloco e eu a marionete nas suas mãos. Essa premissa e essa perspectiva de enxergar a realidade, repito, não é uma perspectiva bíblica. Logo, o cristianismo não é fatalista, não é determinista, ainda que creiamos que Deus tenha decretado todas as coisas. Mas como não é fatalista nem determinista? Pelo fato de que esse Deus, que decretou todas as coisas, segundo o seu sábio conselho eterno, decretou que o homem seria responsável nesse plano. E em sua soberania, Deus não nos exime das nossas previdências, dos nossos planos, da nossa responsabilidade, eu gosto muito da ideia de Jay Parker, um teólogo inglês, quando ele vai dizer que esses são dois lados de um mesmo telhado, você olha e de longe parece que é uma coisa só, ora Deus é soberano, ou ora o homem é responsável, ora isso se confunde, ora isso se separa, mas ele diz, pense comigo em uma formiga ou em qualquer inseto na mão de um homem. Se você já fez essa brincadeira, você pega um inseto, coloca na sua mão e depois você o transpõe e transfere para outra mão e você vai o transferindo e, de repente, você o leva para onde você quer que ele chegue. Mas a pergunta ao final dessa brincadeira é o seguinte. Aquele inseto ou aquela formiga fez todo esse movimento e saiu do ponto A para o ponto B com as suas pernas ou com as minhas pernas? Eu poderia dizer as duas coisas. Ou pelo menos com as minhas mãos. Veja, a formiga não pode dizer assim. Eu não cheguei aqui com as minhas próprias patinhas. Porque afinal de contas, ela estava andando nas mãos daquele que a estava conduzindo para o seu próprio fim. Parker vai dizer, isso é soberania e responsabilidade humana. Isso é Deus decretando todas as coisas segundo o seu propósito. E o homem sendo responsável dentro desse propósito. Deus decreta é e o homem é responsável. Logo, não há espaço para nenhum tipo de fatalismo cristão ou de determinismo cristão. Mas, do outro lado, existem aquelas pessoas que se enfadam na tarefa presunçosa de achar que, por muito planejar, podem reger o futuro mediante o rigor dos seus planos. Se de um lado eu tenho um grupo de pessoas que diz assim, eu vou viver a vida e o que Deus tiver para mim está bom, amém, aleluia. Do outro lado eu tenho aquele tipo de gente que diz assim, eu vou meticulosamente desenhar o meu futuro. Mas veja, no primeiro momento, esse desejo e esse afã pelo planejamento não é ruim em si mesmo. O problema é que quando nós começamos a planejar demais, em arrobos agora de quase que uma divinidade, É uma síndrome de Deus. Nós começamos a achar que vamos garantir o resultado desses planos no futuro. E aí eu começo a pensar que me foi dada a tarefa não apenas de desenhar num papel, com caneta ou lápis, os planos, mas de determinar os seus acontecimentos daqui a um mês, uma semana, um dia ou um ano. Eu acho que eu começo a me colocar no lugar de Deus. E não apenas me ver como um planejador, mas como um controlador do futuro. Isso, invariavelmente, tem levado muitos de nós, muitos, não são poucos, a vidas inquietas e ansiosas. Porque, no final das contas, não é assim que nós insistimos em viver? Achando que nós temos alguma regência alguma governança e algum controle sobre o futuro que não nos pertence, que pertence única e exclusivamente a Deus, que está em suas mãos e que por Ele é determinado e controlado. Pare para pensar agora, se a grande causa, se o útero das nossas mais profundas ansiedades não se dá por conta da nossa tentativa presunçosa de tentar garantir êxito nos nossos planos quanto ao futuro. Eu não quero apenas planejar, trabalhar na igreja para que ela cresça. Eu quero promover o crescimento da igreja. Eu não quero apenas planejar, criar os meus filhos no temor do Senhor. Eu quero cuidar para que isso seja garantido pelo meu esforço. E eu me deparo então com a minha vulnerabilidade e com as limitações dos meus esforços. E logo sou tomado e avultado pelo sentimento de que agora nada mais posso fazer. E a frustração se estabelece no meu coração. Em 2018 para 2019, eu entrei numa crise emocional profunda. Aquela época, não sei se era um transtorno de ansiedade assim muito agravado, se era uma síndrome de burnout ou qualquer outra coisa, mas fato é que eu estava tomado pelos vultos de uma realidade em que eu não me achava dono. Eu comecei a olhar para a igreja, a igreja que até então pastoreava, e a igreja vinha num crescimento para a nossa realidade até um pouquinho vertiginoso. A coisa estava acontecendo e eu me achei Deus, e na síndrome de Deus eu achei que poderia estar e que deveria estar em todo lugar, fazendo todas as coisas, pertencendo a todos os grupos, até o momento que eu descobri que não está na minha disposição de controle, nem o futuro presente quanto mais o futuro distante. E na minha tentativa de achar-me no lugar de Deus, e de colocar-me no lugar de Deus, e de controlar aquilo que só Deus controla, eu me vi frustrado. E eu lembro que num aconselhamento pastoral que tive, o pastor tentando cascavilhar o meu, o meu, meu coração para identificar o pecado por trás do pecado, ele fez uma pergunta, ele disse assim, mas por que, que você se frustra? E eu lembro que eu falei assim, é porque as coisas não acontecem como eu planejo. E aí ele perguntou, mas por que que as coisas precisam acontecer como você planeja? Aí eu falei, as coisas não precisam acontecer como eu planejo. Ele disse, não é essa a resposta que você precisa dar. Por que que as coisas têm que acontecer do jeito que você planeja? Aí eu falei, é porque eu sou orgulhoso. E acho que sou o rei. E Deus da minha vida. E quando as coisas não acontecem do meu jeito, como eu planejei, eu me frustro, inclusive com Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Se nós não soubermos planejar com sabedoria, segundo a Bíblia nos ensina e nos encoraja, nós estaremos o tempo todo beirando essas frustrações. Porque fato é, meus irmãos, que o homem propõe, mas somente Deus é quem dispõe. O homem planeja, mas somente Deus é quem garante a execução e a realização desses planos. O homem projeta, o homem sonha, o homem deseja, mas somente Deus pode fazer concretizado estes planos e esses desejos que muitas vezes afloram no coração humano. E a gente precisa entender isso e é sobre isso que a palavra do Senhor está nos falando nessa noite. Aqui em Provérbios... Nós lemos logo no início que o coração do homem pode fazer planos. A primeira coisa que você precisa entender à luz desse texto é a fonte, a origem de onde emanam, de onde brota os planos ou brotam os planos humanos. Segundo o texto sagrado, nós percebemos que não surgem da mente ou do pensamento. Preste atenção no texto. De onde surgem os planos, os projetos e os desejos humanos? Veja o texto. De onde, irmãos? Do coração. Percebe que é assim que o texto começa, dizendo, é do coração. De onde jorram as fontes da vida e também os planos. Veja. Mas a Bíblia tem algo a nos dizer sobre o coração. É preciso que entendamos que, segundo a Escritura, o coração não tem a ver com a sede dos sentimentos, mas o núcleo central da própria existência. Aquilo que move o meu intelecto, as minhas decisões, a minha volição e os meus afetos mais profundos. O coração na Bíblia não tem a ver com aquilo que eu sinto em relação a, seja em relação a Deus, seja em relação a outro mas tem a ver com a forma como eu me porto diante da realidade debaixo do sol, aquilo que move a forma como eu penso, sinto e reajo na vida, é o coração, veja, mas a Bíblia também diz algo a mais sobre o coração, não apenas que ele é o núcleo central da existência, que comanda e que move-nos em direção a tudo que nós fazemos, mas a Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso, Corrupto mais do que qualquer outra coisa, quem o conhecerá? Nós temos de cara um problema em relação aos nossos planos. Se eles nascem no nosso coração, se o ventre do planejamento humano é o coração, e se esse coração é tendencioso ao pecado, inclinado à corrupção, desvirtuado da verdade e enganoso por natureza nós temos um problema de cara todas as vezes que nos dispomos a planejar alguma coisa nós temos que começar com uma sondagem do nosso coração porque os nossos planos revelam o nosso coração você deve lembrar das palavras de Jesus quando ele diz assim a boca fala do que o coração está cheio Poderíamos agora, na forma de uma paráfrase, dizer assim: os planos se estabelecem a partir daquilo que o coração está cheio. Planos são extratos do coração. Não tem a ver com a capacidade de elaboração mental tão somente. Despertise ou de estratégia da mente e dos pensamentos tem a ver com o coração. Quando a gente estuda sobre cosmovisão, nós entendemos que é também no coração onde todas as coisas acontecem. É no coração que nós formulamos a nossa relação de adoração com Deus. O que eu quero que você entenda é que o estado do seu coração vai determinar a qualidade dos seus planos. Repito. Repito o estado do seu coração vai determinar a qualidade dos seus planos. Quanto mais desviado o seu coração estiver da verdade de Deus, da revelação de Deus escrita e entregue para nós, acomodada para nós em sua palavra, quanto mais o nosso coração estiver distoado da comunhão com Deus, menos ou menor qualidade terão os nossos planos mais distante os nossos planos estarão do propósito final, que é a glória do próprio Deus então antes de planejar nós precisamos começar fazendo um exame do nosso coração talvez seja isso que você precisa fazer antes de sentar à mesa e começar a rabiscar os planos para 2023, você precisa colocar-se diante do Senhor e dizer assim sonda-me ó Deus e conhece o meu coração Veja se há em mim algum caminho mau e arranca-me deste caminho e plante-me nas veredas da tua justiça, porque se o nosso coração for mal, os nossos planos concorrerão com os planos de Deus, porque é do coração que procedem os planos. Talvez o seu principal plano para o início desse ano deva ser revisar o coração. E eu não estou falando de um exame cardiológico. Estou falando de um exame do coração, à luz do espelho da Palavra de Deus. Como é que estão as minhas motivações mais profundas? Os meus afetos, os meus amores, os meus desejos. Veja, poderíamos até mesmo dizer que os nossos planos revelam os valores do nosso coração. Me entregue os seus planos aqui. E vamos avaliá-los juntos. Meu plano esse ano é ter um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, uma vida melhor, promoção nisso, promoção naquilo. Veja que isso revela o estado do seu coração. O quão materialista e petrificado está o seu coração com os tesouros desse mundo. Veja comigo se os seus planos não revelam aquilo que você mais ama, mais deseja e mais serve. Vamos ser sinceros, quantas vezes e quanto quanto espaço dentro dos nossos nossos cadernos de planos estão os planos de Deus? Quantas vezes você parou para planejar dizendo assim, Senhor, primeiro plano, esse ano eu vou falar do Evangelho da Graça e de Cristo Jesus para 200 pessoas. Esse ano eu vou devotar 50 minutos do meu dia, da minha manhã para oração e para devoção esse ano eu servirei com mais afinco e zelo no ministério que o Senhor me confiou vamos ser sinceros geralmente essas pautas não consomem os nossos planos isso revela o nosso coração porque Jesus disse onde tiver o vosso coração aí também estará o vosso tesouro veja que os nossos planos não são apenas planos são extratos do nosso próprio coração Os nossos planos revelam onde o nosso coração está depositado. Os nossos planos exprimem os nossos mais preciosos valores, os nossos mais profundos afetos e a nossa maior disposição de serviço. A pergunta inicial foi, como estão os seus planos para 2023? E eu quero refazê-la à luz agora dessa verdade, como está o seu coração para 2023? Como é que está o teu coração? O que é que consome o teu coração? O texto começa dizendo então que o coração do homem pode fazer planos. Veja aqui na alegação do sábio, há aqui um atestado de que sim, é possível, é provável, é necessário, é fundacional a realidade humana que o homem planeje. Não não há aqui nenhum tipo de apologia contra planos. Não há aqui uma defesa asseverada contra a ideia de nós nos projetarmos previdente e prudentemente em relação àquilo que poderá ou não acontecer. A Bíblia não está nos desencorajando a traçarmos uma linha em relação aos próximos passos, às próximas etapas e às próximas decisões da nossa vida. Pelo contrário... Há um encorajamento sábio, salutar, para que você e eu, com os corações bem ordenados, planejemos os próximos passos segundo a vontade de Deus. Nós precisamos entender que planejar é fundamental por pelo menos duas razões. Eu já falei delas e não vou ser redundante. Primeiro, porque é uma atividade criacional. Nós somos criaturas que planejam porque fomos criados com uma disposição de pensar, de racionalizar e de projetar, como seres criados e portadores da imago dei, da imagem de Deus, o dom do planejamento nos foi dado, basicamente por isso você e eu costumamos, ainda que nas inquietudes da vida, planejar o tempo todo, porque fomos criados para tal, a segunda razão pela qual nós devemos planejar, é porque é biblicamente orientado, As escrituras nos orientam nesta direção. É bíblico, é ordeiro, é sábio, é prudente planejar. Essas duas razões deveriam sedimentar a nossa disposição em sair daqui essa noite dizendo assim, eu preciso ter uma vida mais planejada. Porque Deus me fez como ser planejante e porque a Bíblia me orienta a isso. Mas é preciso que eu faça tudo isso considerando a parte final deste versículo. Deixo diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que, é que o sábio está ensinando? Ele está ensinando que, ainda que o homem seja capaz de planejar, ele não é capaz de definir. A consumação dos seus próprios planos. Porque isso é uma prerrogativa exclusiva de Deus. O homem pode até ter a primeira palavra. Escrever as primeiras palavras. Mas somente Deus tem a última palavra. E a palavra final. É mister meus irmãos. Que nós planejemos ponderemos e consideremos sobre todas as coisas, incluindo aquelas que estão lá no futuro. Mas é preciso que façamos tudo isso, entendendo que nada disso pode acontecer. Há um livro que saiu recentemente do Rodrigo Bibo, fazendo aqui mechã, publicidade, ele fala de um Deus que frustra os nossos sonhos. E a capa do livro é de uma mão, aparentemente de uma criança, que tem uma casquinha de sorvete e o sorvete foi derrubado da sua mão. Meus irmãos, eu acabei de falar isso para as crianças. Se nós cremos que Deus tem um plano, que Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus sim é autônoma, a nossa não, a dele sim. E que ele fará essa vontade prosperada no tempo e na história eu preciso entender que hora ou outra eu vou ter que abortar os meus próprios planos. Eu vou ter que crer com descanso de coração que hora ou outra este Deus, que tem vontade própria e planos próprios, haverá de frustrar os meus próprios planos. E louvado seja Deus quando isso acontece. Circunstancialmente falando, isso nos apavora. Porque nós não gostamos quando as coisas saem do script. Mas imagina, imagina só, se a sua vida hoje fosse a consumação de todos os seus planos. De todas as suas escolhas deliberadas. Se fosse a realização de todos os seus sonhos e desejos. Que desgraça seria? Ou não? Uma das grandes bênçãos da experiência cristã é o fato de que aquele que tem planos que são superiores aos nossos planos, para o nosso bem e para o progresso do seu querer, muitas vezes vai interromper os nossos planos, para que os seus planos se cumpram em nossa vida. Bendito seja Deus quando isso acontecer. Porque no final das contas, nós podemos até ter planos, mas os nossos planos nunca serão tão bons quanto os planos de Deus. Nós podemos até desenhar um projeto para o futuro, mas os nossos projetos nunca serão tão agradáveis quanto os projetos de Deus. Nós podemos até arquitetar sonhos e desejos, mas nada disso se compara à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Mas precisamos entender que esta vontade boa, perfeita e agradável, muitas vezes se responsabilizará por colocar em chão os nossos próprios planos. E a gente precisa aprender a dizer amém Senhor, obrigado por isso, posso não entender no momento meu coração pode estar em prantos. A minha alma em vexame, e agonia. Mas eu sei que o Senhor tem pensamentos ao meu respeito. Quando eu olho para o macrocosmos. Eu digo assim, Deus tem planos para o universo. Isso já é especial demais. Diferente do que os deístas pensam de um universo aleatório. Em que talvez alguém criou todas as coisas. Estabeleceu leis prefixadas e deixou as coisas funcionando. Nós cremos em um Deus que está o tempo todo intervindo interagindo com o mundo que Ele criou, fazendo conhecida a sua vontade, estabelecendo os seus propósitos eternos. Mas veja, você olha para o macro e diz assim, rapaz, Deus tem plano para tudo isso. Tudo isso está projetado e foi projetado pelo Senhor. Mas o que mais me encanta é saber que este Deus que tem planos universais, tem planos para o meu universo pequenininho, para o meu mundo e para a minha história. É bom saber, meus irmãos, que mais do que nós termos planos sobre nós mesmos e o nosso futuro, é sabermos que Deus tem planos a nosso respeito, Deus tem pensamentos ao nosso respeito, isso é uma grande bênção, nós estamos na agenda de Deus, nosso Deus pensa sobre nós, e a sua palavra diz assim, eis que o Senhor tem pensamentos ao vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais, vocês vão passar a orar, e vocês vão me buscar, e eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor, eis que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos como os vossos caminhos, diz o Senhor, porque são mais elevados, estão além, dos seus caminhos e dos seus pensamentos. Nós temos um Deus que pensa e que planeja, não apenas o futuro de uma realidade maior, mas o futuro da nossa própria história. Isso é fantástico. Eu tenho um Deus que pensa e que planeja ao meu respeito. Mas entenda, quando nós olhamos para a grande história, e agora eu estou falando da história da redenção, nós precisamos entender que as nossas pequenas histórias só farão sentido se convergentes com o plano da história maior. E eu vou explicar isso em miúdos. Veja que desde o princípio Deus tem um plano. Antes do homem pecar, diz a palavra lá em Apocalipse, capítulo 13, que o cordeiro foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Creio que foi John Stott que disse, que antes de Deus dizer, haja luz, Ele disse, haja cruz, há um plano. Quando os nossos primeiros pais pecaram ainda no jardim, atropelando as leis de Deus, e assumindo agora uma categoria de morte, Deus tinha um plano, e disse que o Senhor fez de um cordeiro, Arrancou pele, a pele daquele animal. E cobriu a vergonha dos nossos primeiros pais. Havia um plano. Quando o pecado da humanidade chegou ao nível de, 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 uma, de uma imundice tal. De um mau cheiro tal. Que era fete doas narinas do Deus Santo. O Senhor tinha um plano. E disse que Ele ordena que Noé construísse uma arca. E Ele preserva um povo para o cumprimento das suas promessas. E Ele conserva o seu pacto e a sua aliança. Quando o povo está degringolado, vivendo cada um do seu próprio jeito. Gênesis capítulo de número 11 querendo assumir um tipo de protagonismo na história, construindo uma uma grande torre, dizendo assim, vamos tornar célebre o o nosso próprio nome, Deus tinha um plano, Gênesis 12, levanta o homem e diz assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, a partir de você eu farei uma grande nação, vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, em ti serão benditas, todas as famílias da terra, Paulo interpretando esse texto, lá em Galatas capítulo 3, vai dizer que ali, Deus não falou dos seus descendentes, mas do seu descendente, porque havia um plano, Cristo haveria de vir, para colocar em ordem, todo o caos, não apenas da criação, mas do coração humano, eu quero caminhar para o final dessa mensagem, dizendo para você algumas coisas, algumas verdades, eu preciso entender que, o texto diz assim, a resposta certa, dos lábios vem do Senhor O escritor bíblico poderia ter omitido Essa expressão, dos lábios Daria certo do mesmo jeito A resposta certa vem do Senhor Mas por que, que ele faz questão de colocar dos lábios? Aqui está igualzinho no texto hebraico A resposta certa dos lábios vem do Senhor É porque Deus não não nos deixou. A ideia é essa. Deus não nos deixa e nem nos deixou. Sem o conhecimento da sua vontade. Para amparar e guiar os nossos planos. Veja, Deus tem uma resposta certa. Mas onde está essa resposta certa? E a Bíblia diz. Ela vem, ou de onde ela provém? De onde provém essa resposta certa? E a Bíblia diz. Dos lábios. A resposta certa... Dos lábios, vem do Senhor. Ora, Deus falou de diferentes maneiras ao longo da história. Nos últimos dias, o autor aos hebreus vai dizer que ele nos falou pelo filho. Para nós que aqui estamos, ele nos fala por meio da acomodação da sua revelação nesse sagrado livro. Você quer saber um jeito bom de planejar o seu futuro? 2023, 24, 25, 2100, se você estiver vivo daqui para lá, e eu também, é ouvindo o que os lábios de Deus têm a dizer sobre isso. É aqui que nós temos a palavra certa, é aqui que nós temos direção, é aqui que nós temos orientação, é aqui que nós temos apontado o caminho, se você quer, quer planejar, de modo a minimizar os efeitos da frustração, ou os caminhos da frustração, examine o seu coração e planeje em conformidade com os lábios do Senhor, com a palavra do Senhor, com a revelação do Senhor. Antes de qualquer plano, diga assim, primeiro, como é que está o meu coração? Faça aquela averiguação do coração, um check-up do coração, como é que estão as minhas motivações, por que que eu estou planejando isso e não aquilo, por que eu estou desejando isso e não aquilo outro, avaliou o coração, amém? Agora, o que é que os lábios de Deus têm a me dizer? O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Se os seus planos estiverem bem avaliados no âmbito do coração. E ordenados e coordenados pelos lábios e pela palavra do Senhor. Há uma grande probabilidade de você estar na direção certa. Deus tem uma vontade. E Ele revela a sua vontade por meio da sua palavra forma bem prática meus irmãos, como é que a gente planeja? Com agenda ou com um laptop na mão, uma caneta e uma bíblia do lado é assim e a gente começa a planejar, ouvindo o que dos lábios do Senhor procede para nós naquilo que estamos planejando vamos encerrar, eu queria fazer algumas aplicações ou algumas implicações finais aí ah, desse texto Eu queria começar dizendo para você o seguinte, primeiro você quer planejar biblicamente, corretamente, planeja o seu futuro à luz da eternidade essa é a melhor forma meu irmão Você não foi feito para viver apenas mais um ano, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou dez. Você foi feito para a eternidade. Diz que a semente da eternidade está plantada em nossos corações. Como é que eu vou planejar o meu 2023? Eu vou planejá-lo à luz da eternidade. E o 2024? À luz da eternidade. E os meus próximos dez anos? À luz da eternidade. Como este plano haverá de repercutir na eternidade? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Esse é o enunciado central que antecipa ou que deve antecipar e preceder todo o seu desenho, todo o seu delineamento de planos. Como esse meu planejamento vai implicar e vai repercutir na eternidade? Isso muda muito. Isso mudaria o nosso desenho na hora de planejar. Talvez retirássemos só mediante esta afirmação de que os nossos planos futuros precisam ser considerados a luz da eternidade, talvez aboliríamos da nossa agenda já um bocado de coisa. Porque é puramente terrenal para atender às ambições egoístas e frívolas do nosso coração. E não tem nada a ver e nenhuma contribuição com aquilo que o próprio Deus tem e desejou e deseja para nós a luz da eternidade. Segunda questão, use os, os meios Mas confie em Deus. Na hora de planejar, planeje considerando os meios possíveis para isso. Considere as estratégias, a sua própria expertise, o conselho de outros, programas que lhe ajudam a fazer isso, não tem problema nenhum. Use os meios, mas confie em Deus. Essa é uma forma lúcida e bíblica de planejar. Sabe de forma prática? Como é que a gente planeja o futuro da nossa família? Aderindo Um plano de saúde Não é assim? Ou não? Estou planejando, estou ficando veinho Que há 10 anos Vai vir os Tismos da vida, reumatismo, glicose Artrose Artrite E tudo mais Aí eu ia dizer diabetes, aí eu lembro que um amigo fala assim Diabetes é coisa do diabo, é Jesusete Crente não tem diabetes, diabetes é a esposa do diabo Então a gente não tem esse negócio Mas veja, como é que a gente se planeja para isso? Aderir no plano de saúde, não é assim que a gente faz? Veja, eu estou usando os meios, mas eu preciso confiar em Deus. Porque se Deus não pôr a mão e não guardar minha insanidade física e mental, seja lá como for, o plano não vai resolver nada, irmão. Não vai resolver. Eu uso os meios, mas eu confio em Deus. Vou planejar o futuro espiritual dos meus filhos. Coloco aqui na agenda, culto doméstico. Trazê-los para EBD e educá-los no temor do Senhor, matriculá-los numa escola confessional, louvado seja Deus, use os meios, mas confia em Deus, porque se Deus não abrir o coração do seu filho para implantar a semente do Evangelho e fazê-la frutificar e florescer para a glória do seu nome, nem mesmo os seus melhores esforços haverão de fazer isso. Meios foram feitos para serem usados, mas Deus é aquele em quem depositamos a nossa confiança, use os meios, confie em Deus, como é que eu vou planejar o futuro financeiro da minha família? se você não sabe como fazer, contrate uma corretora, faça isso, aquilo outro, use os meios, mas saiba que é do Senhor quem vem, que vem a sua provisão, o seu sustento e a garantia do futuro da sua família, não está na sua previsão, não está na provisão que você faz e guarda no seu estoque, Está no fato de Deus prover todos os dias o um maná para você e para mim. É Deus, meus irmãos, que nos sustenta e é, dele, e é nele que devemos confiar. Use os meios, mas confie em Deus. Terceira implicação. É preciso que você entenda o seguinte. Fuja da tentação de confiar no seu próprio coração. Nós somos tentados, e eu falei, porque o nosso coração é enganoso. A seguirmos a trajetória da nossa história fiados no nosso próprio entendimento eu sei, eu posso eu tenho capacidade e ainda que Deus tenha lhe dotado com tudo isso você precisa entender que está lidando com um elemento muito corrupto e enganoso que é o seu coração não confie no seu coração não se estribe no seu seu próprio entendimento nem no seu próprio coração entenda que ele é enganoso Ah, por fim queria que você entendesse o seguinte Saiba e lembre-se todos os dias que Deus tem um plano. Lembra que eu comecei falando do plano da redenção? Sabe por que nós estamos aqui hoje? É porque aquele que tem planos firmes e fiéis, fez cumprida a sua vontade no tempo e na história, quando nos enviou Cristo, para consumar aquilo que nós chamamos de plano da salvação. E deixe-me falar, falar agora para você especificamente, que ainda não tem uma relação pessoal com Cristo, que ainda não está nadando nesse oceano da graça, e que não experimentou no seu próprio coração, o lavar regenerador do Espírito, ouça-me, nessa hora, Deus tem um plano, e o plano dele na história, consuma-se, quando o seu filho eterno, deixa o seu próprio estado e trono de glória, assume a vida e a carne humana, encarnando a semelhança de homem, tomando o nosso lugar no madeiro, sendo maldito por conta dos nossos próprios pecados, assumindo as nossas dores, as nossas chagas e as nossas mazelas, para que por conta do seu sofrimento e do seu martírio, nós tivéssemos paz e reconciliação com Deus. O plano maior de Deus para nós é que sejamos inseridos nesta história da redenção. Sabe uma coisa que eu particularmente tenho começado a fazer nos últimos dias, meses e até anos? É o seguinte: é entender como este plano que envolve a minha história se encaixa com o grande plano da história de Deus. Essa é uma boa maneira de viver. Eu lembro que talvez no século aí, 18, 19, mais ou menos. Naquele movimento da teologia reformacional, ah, não 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 recordo agora se foi Huckmacher ou se foi Doived, algo, algo, algo aqui e College. Me lembra aí quem é o, o teólogo da da estética? É Hukmacher, né? Então acredito que foi Huckmacher. Huckmacher ele foi preso, foi para um campo de concentração e ali ele se converte. Ele recebe um, um, um Novo Testamento, tem um encontro com a fé salvadora e tudo mais. E depois, o discipulado dele foi com um compêndio filosófico de Hermann Deubert. E ele começa a estudar a filosofia reformacional e tudo mais. Onde é que eu quero chegar? Quando ele sai do campo de concentração e tem liberdade para voltar para a igreja, ele chega, se apresenta agora aqui, eu é o Huckmar, é crente, quero virar crente dessa igreja. Ok. A pergunta que ele faz é o seguinte, como é que eu posso servir a essa geração, qual é a área dentro dessa esfera da soberania aí que está mais capengando do ponto de vista do evangelho que eu posso dar uma contribuição? E disseram para ele assim: as artes. Mas o bicho não era artista, nem era músico, não era cantor, não era pintor, não era nada. O que é que ele vai fazer? Vai aprender a tocar e cantar, só que ele não consegue. Aí ele diz assim: ele era um intelectual e ele vai estudar. E ele estuda, 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 vira doutor na área e ele faz parte do Conselho de Artes da Holanda, e ele desenvolve um método de catalogação para as artes na própria Holanda, ele tem uma contribuição, e ele começa a ajudar artistas cristãos que não sabiam para onde ir naquela época. Veja qual foi a sacada dele. Como é que a minha história, entenda isso que eu quero chegar. como é que a minha história pode convergir para a história maior. Ele planejou os próximos passos Fazer uma faculdade X, um doutorado Y, trabalhar na área tal, para que isso servisse a história maior. Isso é fantástico irmãos, fantástico. Essa deveria ser a consciência de todo cristão. Eu vou fazer essa faculdade por quê? Para ganhar grana e ser é uma pessoa bem sucedida, você não entendeu nada. A sua história deve servir a história maior. Deus tem uma história e Deus tem um plano. E as nossas histórias e os nossos planos precisam ser subservientes e submetidos à história de Deus. A gente precisa começar a pensar assim. E eu encerro as minhas palavras com uma frase de Agostinho. Quando ele diz acerca de planos e... De projetos quanto ao futuro, ele diz assim: precisamos entender que sem Deus nada podemos fazer. E, de forma poética, numa pergunta, ele diz: senti, o que sou eu para mim mesmo, além de um guia para a minha própria destruição. Senti, o que sou eu, o que são os meus planos para mim mesmo, além de um guia para a minha própria destruição. Melhor é viver no centro da vontade de Deus. Ouvir os seus lábios e a sua voz pela Escritura. Sondar sempre o nosso coração. E nos perguntar como estes planos servem aos teus planos. Se assim o fizermos, teremos planejado bem 2023. E viveremos para o louvor da sua glória. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo em que a tua palavra nos confronta. Mas também fala conosco, nos dando encorajamento para com sabedoria projetarmos o nosso futuro em dependência do Senhor. Ajude-nos, Deus, a viver de acordo com a Tua vontade e olharmos para a realidade não a partir da nossa história, dos nossos planos e dos nossos desejos pessoais, mas dos Teus planos e da Tua vontade que se revela para nós na redenção e nas Escrituras. Obrigado a Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem planos ao nosso respeito e eles são sempre melhores do que os nossos próprios planos, faça-nos entender a bênção do Senhor, e a enxergar a bênção do Senhor, disfarçada nas nossas tribulações, e nas frustrações que temos nessa vida, ó Deus, que opere em nós a Tua vontade, a fim de que possamos dizer, Senhor não seja feita a minha, mas a Tua vontade, desde agora e para sempre, amém e amém, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.